0: 《东京梦花落》选自伊若芬，《陪你去看苏东坡》。有的地方你行过千百遍，仍然漠然如新；有的地方你宛如梦过千百遍，景致历历如真。脑海里一张古地图，穿街走向不迷路。你已经了若指掌，即使初来乍到，你看到那千年未改的名字，历遍南北东西。以皇城为中心，离大内不远的相国寺，是李清照和夫婿赵明诚搜古淘宝的市集。全域东北方地势较高，以前有夷山。号称“仪门自古帝王州”，琉璃砖砌,砌成的佛塔色泽如铁。西北边的金明池定期开放给百姓游憩。端午节的龙舟竞渡夺标是围观争看的年度大事。东南方六角形的佛塔，一砖一尊佛像虔诚供奉。佛塔附近的古吹台，李白、杜甫和高适在此吟咏。再向东南，城外的虹桥跨越汴河，张泽端的《清明上河图》捕捉了船帆行经桥下的盛况。苏东坡和弟弟在哪儿考试？宋徽宗和李师师在哪儿幽会？在北宋。这里是东京，人口比如今的开封城区人口还多近一倍，当时世界的第一大城。来到开封，我几乎以为把脑海中那张古地图摊开，便能够恣意纵横，像一个访旧的故人流连光景。先是遍寻不着汴河。清明池只有遗址，潘家湖和杨家湖的龙亭水下沉没着大宋的宫阙。早听说七层的天清寺佛塔在明代被产王气削去了四层，十三层的开宝寺铁塔被历年的水患埋入两层。人为的破坏与自然的灾害，触摸冰凉的塔砖，折庆心底的寒，都在你的脚下。人们告诉我，你所习得的知识，知识创造出的记忆，都没有灰飞烟灭，不过是黄河之水天上来，把春秋时代开始的六朝都城一层层掩埋。此刻的你，正站在历史的最上层，去大宋御街，去清明上河园，去开封府，去天波杨府，有复制新建的宋朝让你体验；或者想探看考古研究学者挖掘出的城下城，印证那张古地图，并非事过境迁。我所缅怀的古，也许对漠不关心的居民和游人有点新鲜。开封的生存条件磨练出宽宏的观点：繁华与衰颓都是一种变异中的状态。今日覆盖昨日，去年强似前年。在古城，千年和百年。弹指流逝，好像事情也都不必太在乎，他们轻易老去。一座一九九零年代的告示碑牌，怎么也风吹雨打出岁月的沧桑。时间不是在此处暂时停格，而是加速前进了。秋雨缠绵连日，冷冽的阴风。终于随阳光消散。我漫步河南大学旧校区西门外，已理了长串的旧书。远远望去，像是人家趁天晴曝晒；走进端详，可都有不大积极招呼买卖的潇洒主人。一位年约五十开外的男子。拿手巾开拭一本本小红书毛雨露，是古城人都习惯了沙土吧？比起其他任尘土风沙堆积书页的生意人，他的认真清理特别醒目。他给我看一本比小红书稍大、蓝色塑胶皮封面、缀印粉红小花的日记。一九七零年代末，文化革命运动接近尾声。日记的作者工工整整用蓝色墨水笔记录每天开会的情形，应该出席的人数、缺席的人数、会议里的重点事项，仿佛是例行公事。但是偶尔出现的字词，却又透露出一种。不耐烦的调子。窥看这位不知姓名者的日记，风起云涌的山溪里，满是他的公开私语。千年前的孟元老，在《东京梦华录》里积淀了开封的物色光华。这一本蓝色的日记，则搅动着不堪回首的过去。日记的作者。不愿再想起了吗？所以弃之不顾，还是不经意间把日记和旧书一并打包处理，以致流落街头。我犹豫翻阅，最后决定不带走他的记忆，让这本蓝色的日记继续留在东京，梦见属于他的。花开花落，我是伊若芬，为您介绍我的书《陪你去看苏东坡》。